0: Fotoshow. Mein Name ist Chris. Und Mann, 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 die letzte Zeit ist echt viel passiert. Ja, zum einen natürlich auf dem Kameramarkt, es wurden zwei neue Kameras vorgestellt, die natürlich schon interessant sind, vor allem für jemanden wie mich, der aus dem Micro for Thirds Lager kommt. Zum einen die Olympus EM1X. Und zum anderen eine Lumix S1 und S1R. Dieses Mal nicht mehr mit Micro Four Third Sensor, sondern mit einem 35mm Sensor. Ich sage jetzt mal bewusst nicht Vollformat, aber naja, sagen wir doch Vollformat. Genau, die beiden Kameras wurden vorgestellt. Sehr interessante Konzepte. Und zum anderen ist bei mir privat ziemlich viel passiert. Wer mir auf Instagram auf der foto nerd -Volk, der wird bestimmt schon gemerkt haben, dass es zwei wesentliche Änderungen in meinem Leben gibt seit Anfang des Jahres, nämlich zum einen, dass mein ja, langjähriger Begleiter durchs Leben leider verstorben ist, ich musste meinen Hund einschläfern lassen, war ja nicht leicht und deswegen gab es auch sehr wenig Podcasts, weil das Ganze mich doch mehr mitgenommen hatte, jetzt mittlerweile geht es wieder und äh, ich bin echt froh, dass ich viele tolle Bilder von ihm habe und ähm, ja, dass er so immer noch in meiner Erinnerung wach bleibt. Und zum anderen, ähm, ja, gibt es seit ganz ganz langen meine neue Kamera, ähm, die nicht Micro Four Thirds ist, die auch nicht APS-C ist, sondern die eben einen 35 mm Sensor hat. Ich habe mir die Sony A7II gekauft. So, jetzt könnte ich darüber heute reden oder ich könnte über die EM1X reden. Ähm, ich glaube, ich nehme mal kurz die Sony, warum ich das Ganze gemacht habe. Vorweg, also ich bin nicht ganz aus Micro Four Thirds weg. Ich habe äh, immer noch eine Micro Four Thirds Kamera. Ich habe nicht mehr die EM1 Mark II, ich habe jetzt die EM10 Mark II. Die hatte ich äh, mir letztes Jahr schon gekauft und finde die klasse, weil sie eben sehr klein und kompakt ist und trotzdem tolle Bilder macht. Und bin eigentlich jetzt gerade nur noch mit der unterwegs gewesen und sehe auch wenig Einschränkungen äh, gegenüber der doch, äh, wie man sagt, fast jetzt Profikamera ähm, von der EM1 Mark II. Für Leute wie mich, die mit manuellen Objektiven fotografieren, die jetzt auch nicht unbedingt die Mega-Action fotografieren, reicht diese Kamera meiner Meinung nach vollkommen aus, 16 Megapixel. Man kann immer mehr haben, man muss sich fragen, was man braucht. Ich poste sehr viel auf Instagram, da wird eh runtergerechnet ohne Ende. Da ist das vollkommen egal. Ich drucke mit 16 Megapixel Bilder mit einer Diagonale von 1,20 Meter. Für mich mit Betrachtungsabstand vollkommen ausreichend von dem her reicht mir die kleinere Kamera. Also, wie gesagt, jetzt habe ich die größere Kamera, Der hat er gesagt, naja, die Auflösung braucht er nicht, die 24 Megapixel, wozu braucht man es denn dann? Berechtigte Frage. Es gibt eigentlich nur eins, was mich an Micro Four Thirds gestört hat, und das ist das Thema Freistellung mit Kamera. bei einer Brennweite kleiner 50 mm Äquivalent. Da wird es ganz, ganz mau. Also das 1718 er ist ein tolles Objektiv, mit dem man ganz, ganz viel ähm, fotografieren kann und auch tolle Bilder machen kann. Die sind super scharf, auch bei 1.8. Aber ich habe halt nicht die Freistellung. Und wenn man den Look mag, was ich tue, ich mag den 3514 er Vollformat-Look, dann gibt es halt leider im Micro Four Thirds keine Möglichkeit, das zu reproduzieren. Und äh, so kam es dann zu dem Entschluss, dass ich mir eigentlich auf zwei Gründe, einmal der 35 mm Look und zum anderen war das das Thema, dass ich ähm, meine alten mal analogen Objektive optimal nutzen wollte, digital. Und da war dann eigentlich die erste Überlegung, eine Sony A7 zu kaufen und die darauf zu verwenden. Letztendlich ist es dann die A7II geworden, weil die A7II noch den Vorteil bietet, dass ich eben äh, einen Bildstabilisator habe und das hilft dann doch ungemein gerade bei manuellen Objektiven. Ja, jetzt bin ich mit der Kamera und mit ein paar Objektiven seit guten Monat unterwegs. Licht ist natürlich jetzt so im Winter noch nicht ganz so gut gewesen. Ich habe jetzt ein bisschen was gemacht, ein bisschen auch schon was auf Instagram gepostet. Ich bin mit der Bildqualität sehr zufrieden. Und was ich jetzt noch gemerkt habe, was ich sehr, sehr schätze, war so die letzten Tage, als mein Sohn jetzt Geburtstag hatte und ein Jahr alt geworden ist. Da habe ich viel Bilder im Wohnzimmer und im Esszimmer gemacht und hatte da das Problem in der Vergangenheit, dass ich hier mit sehr hohen ISO-Werten fotografieren muss weil man hatte ja nicht immer die größten Scheinwerfer an, nicht das meiste Licht. Und ähm, ich habe jetzt die Kamera dann einfach mal auf eine Verschlusszeit von einer 200stel oder einer 150stel gesetzt, dass ich relativ scharfe Bilder noch kriege mit einem, ähm, hier habe ich jetzt ein Zoom-Objektiv drauf gehabt, das 24 äh, 70 f4 und habe damit dann halt auch bei ISO 5000 und bei ISO 6400 einfach, sehr, sehr gute Bilder von der Bildqualität und vom Rauschverhalten gekriegt. Da muss man schon sagen, da spielt die Kamera ihre Stärken ganz, ganz schnell aus. Ähm, da ist das Thema Bildqualität absolut mega. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch schon Dinge festgestellt, gerade zum Anfang, ähm, der Autofokus ist lang, lang, lang nicht so gut wie bei der EM10 Mark II und schon gar nicht so gut wie bei der EM1 Mark II, die ja noch einen besseren Autofokus hat. Ich habe mit dem, ich habe mal so verglichen, ich habe meinen 30mm F2 8 auf, dem, auf der EM10 gehabt und ein 50mm äh, 1.4, ja, 50mm 1.4 von Samyang Autofokusobjektiv auf der Sony gehabt die beide auf 2.8 gestellt und die Hitrate bei der EM10 war zwei bis dreimal so hoch. Und vor allem die Geschwindigkeit, bis der Fokus da ist, ist deutlich schneller gewesen bei der, bei der kleineren Kamera, mit dem kleineren Sensor, mit dem kleineren Objektiv. Ich denke mal, da können auch Linsengruppen vielleicht auch schneller verschoben werden, wie bei, wie bei der großen Sony, weil das Objektiv äh, wiegt ja schon allein mehr wie die andere Kombo-Kamera äh, und Objektiv zusammen. Da sind wir auch wieder bei einem, bei einem Grund, warum ich ganz klar bei Micro Four Thirds bleibe. Das ist eben das Thema Mobilität, wenn ich echt mal nur die Kamera mit reinschmeiße zum Wandern und jetzt nicht sage, ich gehe zum Fotografieren, sondern ich gehe primär zum Wandern, habe äh, Gepäck dabei, habe mein Essen, Trinken drin, ähm, habe was für den Sonemann dabei, dann muss ich sagen, dann werde ich sehr wahrscheinlich, muss ich jetzt mal die Zeit zeigen, mit der Sony arbeiten. Äh, genau, mit der eben nicht. Sondern mit der Olympus noch eins was mir aufgefallen ist bei der Sony ist System Objektiv Auswahl und Objektivpreise auswahl ist okay lang nicht so gut wie bei Micro Four Thirds und ähm, was mir auch noch aufgefallen ist ist das Thema Preise also in 5014 jetzt müsste ich mal kurz zurückrechnen wäre ein 25 0,7 auf Micro Four Third, wenn wir das gleiche Bouquet und die gleiche Freistellung haben wollen. Das gibt es schon mal gar nicht. Wenn ich Autofokus will, kriege ich das schnellste mit 1,2. Jetzt bleibe ich mal bei 50,1,2 äquivalent. Nein, nicht, ja, so ist ihr, was ich meine. Verglichen mit dem 50,1,4. Ähm, ich habe das 1,4 von Samyang, da zahle ich 450 Euro für. Tja, für das Olympus Pro da zahle ich halt mal 1.000, 1.200, irgendwas um den Dreh rum. Also, sagen wir mal, knapp das Doppelte zahle ich dafür, das Objektiv. Das ist schon mal eine Ansage, ja. Ähm, natürlich ist das Objektiv kleiner, es ist leichter, es hat eine mega geile Abbildung, es ist mega scharf, aber es hat nicht dieselbe Freistellung. Ähnliche Effekte habe ich dann eben auch bei einem 35mm, wo ich jetzt, gut, ich habe da einen Warehouse-Deal gemacht, da habe ich 350 Euro für gezahlt, ja, kriegt man für 350 Euro ein Autofokusobjektiv das dieselbe Performance hat. Wird schwer. Ja, und das sind auch so Dinge, wo ich mir sage, Mensch, ähm, Olympus, das finde ich jetzt gerade schade, dass du gerade so einen Fokus auf die Pro-Linie und auf die super-mega-Kameras legst, die super schnell und ganz toll sind. Aber ich sage mal, einen ambitionierten Hobbyfotografen wie ich es bin, mich begeistert es nicht also auch bei der EM1X 3000 Euro, das ist erstmal eine Hausnummer dass auch die Bildqualität hier überragend ist, da, da wollen wir gar nicht drüber diskutieren das ist so, du kannst heute eigentlich fast keine Kamera mehr kaufen, die irgendwie eine schlechte Bildqualität hat aber im Vergleich sind es eben doch noch zwei Welten und das ist leider bei Olympus jetzt so ein bisschen schade, wo ich auch gesagt habe, ich orientiere mich jetzt mal wenn ich, wenn ich so in die Richtung Portraitis gehen will, doch lieber Richtung Vollformat. Und wenn ich in die Richtung Outdoor-Mobilität gehe, gehe ich in die Richtung äh, Micro for Thirds. So ist jetzt gerade meine Entscheidung dazu. Äh, schauen wir mal, wie es in einem halben Jahr ausschaut und in einem Jahr. Ähm, aktuell weiß ich nicht genau, wo die Reise bei mir jetzt hingeht. Ja, und das sollte eigentlich auch schon für heute der Podcast gewesen sein. So ein bisschen mal als Hallo und ich hoffe, das gefällt euch. Vielleicht sind es auch ein paar Denkanstöße für euch. Jetzt auch in Anbetracht meines Verlustes, den ich hatte, möchte ich euch nur raten, fotografiert, geht raus, macht Bilder, fotografiert einfach das, was alltäglich ist. Weil es sind einfach Gedankenstützen und fotografiert nicht für andere, fotografiert für euch, macht die Bilder, die euch gefallen. Wenn die eine gute Qualität haben, sage ich mal, dann... Gefallen sie bestimmt auch dem einen oder anderen und versucht das Beste herauszuholen. Geht raus, macht Bilder und setzt nicht drinnen und schaut euch YouTube-Videos an. In dem Sinne ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, der Chris.